0: بودكاست من كندا أهلاً أهلاً Welcome back. أنا سامي النهدي أشارك معكم هذا البودكاست باللغة العربية من مدينة لندن أونتاريو في كندا لو كان عندك أفكار كثيرة وشوية زحمة تمر في بالك كل يوم اسمع حلقات البودكاست يمكن تلاقي فيها شيء يساعدك. وإذا كنت مستمع جديد ياريت تسمع الحلقات السابقة وتعطينا رأيك كل واحد فينا ربي ونشأ في مجتمع وبيئة مختلفة الآن لما تشوف نفسك وانت كبير ومريت بتجارب كثيرة هل تعتبر نفسك مفكر موضوعي وغير متحيز ولا تحس انه لا انا انتمي لمكان معين وافكار معينة ما غيرها البعض راح يفترض انه ما عنده تحيز وانه يقدر يتوصل الى استنتاجات منطقية وغير متحيزة في الغالب في حلقتنا اليوم راح نحكي عن بعض انواع التحيز وكيف ممكن نفهمها ونقرر كيف نتعامل معها هل المفروض انك تبعد عنها تماما وتكون غير متحيز ولا اوكي okay. التحيز في بعض الامور مو بطل التحيز معناه ان الشخص يفضل فكره وما يعطي فرص متساويه لفكره مختلفه هو وزن غير متناسب لصالح او ضد فكره او شيء معين عاده ما يكون بطريقه منغلقه او غير عادله ممكن تكون التحيزات فطريه وممكن تكون مكتسبه يعني تجي مع الوقت بمعنى ممكن يتطور عند الناس تحيزات لصالح أو ضد فرد أو مجموعة أو معتقد ديني عرقي أيا كان، حتى نظام غذائي، الكيتو ما ينفع يسبب أمراض وما ينحف، تحيز. طيب جربته؟ لا والله ما جربته، قريت عنه؟ لا ما قريت عنه. طب من وين جبت الفكرة؟ أه سمعت سمعت. التحيز الضمني يمثل مشكلة كبيرة. هو عبارة عن الصورة النمطية اللي نتمسك فيها داخلنا وإحنا أصلا ما نعرف بوجودها. مهما كان الشخص منفتح، من الصعب أحيانًا التحكم بالتحيز اللاواعي الموجود عنده بصورة فطرية. ممكن تلاقي نفسك تتصرف بتحيز في مواقف معينة وأنت ما تحس، زي مثلًا لما تضحك على نكتة مسيئة لفئة معينة من الناس، تحيز، تحيز ضد هذه الفئة. لما تفكر أن الشخص مثلًا اللي وزنه زايد ما المفروض ياكل القطعة الكبيرة من الحلو. لما الواحد يعدل وضعه أو سرعة مشيه. لمن أحد بمواصفات معينة يكون قريب منه معاملة الأطفال الذكور والإناث بشكل مختلف عيدية الولد أكثر من عيدية البنت وأنت في المكتب مطلوب منك تعمل انترفيو لأشخاص مرشحين للعمل لا شعورياً تستبعد واحد ولا اثنين بس لأنه لحجتهم مختلفة أو مظهرهم في نظرك أقل جمالاً من الآخرين طبعاً في استثناءات أنه تكون الوظيفة تتطلب شكل معين أو لهجة معينة أو عمر معين، هذا موضوع ثاني، ولكن إحنا نحكي بالمجمل. في العلوم والهندسة والطب، التحيز هو خطأ منهجي فادح. كباحث لازم تكون محايد لأبعد حد، وممنوع تسمح لميولك الشخصي يأثر على نتائج الأبحاث اللي تسويها. التحيز يا أصدقائي له أنواع كثيرة ومتشعبة و... ويطول الحكي فيها، لكن اليوم، بناقش أشهر ست أنواع من التحيز اللي ممكن نلاقيهم مربوطين بواقعنا اليومي النوع الأول اسمه التحيز للمتوفر availability bias لما نبالغ في أهمية المعلومات اللي نقدر نوصل لها بسرعة بدلاً من أننا نوزن جميع المعلومات بشكل متساوي زي الأخبار مثلاً كل يوم قصص عنف وكوارث وزلازل وانفجارات يخليك تحس لا شعورياً أنه العالم إجمالاً مو بخير مع إنه العالم في الواقع أكثر أماناً وأفضل بكثير من نواحي كثيرة مقارنة بالوضع اللي كان قبل خمسين سنة خلينا نقول. يقول لك عدد المصابين بالكورونا زاد وانتشر في كل مكان وشكلها نهاية العالم. طيب كم عدد المتعافين؟ ما قالوا في الخبر، بس ترى نهاية العالم. النوع الثاني اسمه تحيز تأثير العربة أو القطيع. مع الخيل يا شجرة كل ما زاد عدد الأشخاص حولنا اللي يفكرون بطريقة معينة إحنا معاهم النصيحة هنا تمسك بالحقائق كونه كثير من الناس حولك يفكرون بنفس الطريقة ما يعني إنهم دايما صح النوع الثالث هو التحيز الانتقائي النقي ما تشوف الشيء إلا اللي أنت تبغى تشوفه ابنك راح يسوي أفضل مشروع في صفه لأنه ابنك أحسن ولد في العالم بالتالي هو ما يغلط ولا في أي تقصير في الشغلة اللي سواه لكن أو ما يفهمون. النوع الرابع التحيز التأكيدي، Confirmation Bias. لما تستمع فقط للمعلومات اللي تؤكد الشيء اللي تؤمن فيه، ويمشي مع وجهة نظرك. تختلف مع أحد في وجهة نظر، جري، بسرعة على جوجل، أسوي بحث بطريقة معينة تبين كلامي صح، وأول رابط يدعم كلامي، يلا برودكاست لكل أبطال الجمهورية. طيب وال500 لينك اللي تحت اللي يدعمون وجهه النظر الثانيه لا لا خلاص شكرا انا عندي الدليل وزي ما انتم عارفين الدليل دائما قالوا له والدليل قالوا له ألولو قالوا له ذاك المعبي حق <تصفيق> وانا اول واحد في البلد بقول قالوا له عبد الحليم حافظ دكتورنا يقولوا له قولوا 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 الحقيقه ألا. بحبه بحبه من أول دقيقة بحبه النوع الخامس إسمه تحيز خطأ الإسناد الأساسي، لما تلاقي أعذار لأخطائك لكن ما تلاقي أعذار لأخطاء الآخرين، أشهر مثال على ذلك هو القيادة السيئة، إخواني الكرام لما نعمل أي غلطة في السواقة معليش اليوم أنا تعبان مو مركز. It's not my day. بالي مشغول. تمر قدامك سياره ثانيه وعملت نفس الحركه اللي انت عملتها. اقطع ايدي لو ما كانت مره اللي تسوق. اصلا سواقه النسوان طبعا هي مو تعبانه ولا بالها مشغول. في مره في الكون تعبانه وبالها مشغول لا سمح الله يا متحيز وانا كمان متحيزه سو so, اوكي okay. النقطه اللي بعدها انحياز البقاء او انحياز النجاة سيرفايفال شيب بايس هو مغالطة المنطق بالتركيز فقط على الأشخاص أو الأشياء التي نجت، والتغاضي عن التي لم تنج بسبب قلة وضوحها، يعني تركز بس على المعلومات اللي جاتك، ما تروح تبحث عن المعلومات الثانية المخفية واللي ممكن أنها تقلب المعادلة. مثالنا اليوم من الحرب العالمية الثانية. في السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية كانت فرص عودة أطقم المقاتلات الأمريكية إلى القواعد شبه منعدمة تقريباً كانت بمجرد ما تدخل أجواء العدو تنهال عليها الطلقات من كل جانب الهدف كان تحسين فرص هؤلاء الطيارين في العودة سالمين هنا جاء دور عالم الرياضيات النمساوي أبراهام وولد اللي تم توكيله مع فريقه بهذه المهمة وضح المهندسون العسكريون لوولد وفريقه إنهم حابين يزودون الطيارات بدروع إضافية علشان تحميها من الطلقات وبما أنه الدروع ثقيلة ما راح يقدرون يغطونها بالكامل زي الدبابات لأنها obviously راح تكون ثقيلة وما راح تقدر تقلع. طيب أين نضع الدروع؟ المعطيات كالتالي، ركز معي لأنه بعدها سؤال بيتوجه لك. لاحظ السلاح الجوي إنه أكثر أجزاء الطيارات الناجية تعرضاً للضرر بعد رجوعها من أرض العدو كانت الأجنحة وبالقرب من المدفع الخلفي وفي منتصف جسد الطائرة. حلو؟ حلو. السؤال لك الآن تخيل نفسك لواء من بتوع نابليون وتعمل فحص على الطيارات اللي رجعت ولقيت إنه جميع الطلقات متركزة في الأجنحة وعند المدفع الخلفي ومنتصف جسد الطائرة طيب علشان نحمي الطيارات إيش هي أفضل الأماكن اللي نحط فيها دروع إضافية؟ لا تستعجل فكر خمس ثواني وبسحب الأوراق بالمنطق الأماكن اللي أكثر تعرضاً للضرر هي اللي المفروض ندعمها علشان نحميها هذا كان رأي القادة العسكريين وكان رأيي واحتمال كان رأيك لكن والد عارض هذا الرأي بشدة وبعكس الطريقة اللي فكر فيها الجميع هو شاف أن الأماكن اللي تتجمع فيها ثقوب الطلقات هي أقوى الأماكن في جسد الطائرة بدليل أنها نجت وقدرت ترجع الطائرات في نظر والد تحتاج إلى دروع في المناطق اللي ما جات عليها طلقات لأنه غالباً في طيارات كثيرة لم تنجو ولم تنجح في العودة ضربت في هذه المناطق وسقطت جماعة السلاح الجوي درسوا فقط حالة الطيارات اللي رجعت كيف نقويها ونسوا تماماً المجموعة الكبيرة اللي ما رجعت لما تفهم هالنوع من الانحياز راح تعرف خطورة التركيز على الناجين فقط في حياتنا اليومية أحياناً إحنا نركز على الفايزين وننسى الخسرانين نركز على النجاحات ونتجاهل حالات الفشل والله يقول لك المطاعم السريعة شغالة حريق الزباين زي الرز كذا طبعاً أنتم ما تشوفون إيدي الحين ولكن تعرفون الحركة هذه بالأصابع اللي معناها زحمة والستة آلاف مطعم اللي فتحوا وقفلوا في ستة شهور درست حالتهم؟ عرفت ليش ما مشي الحال؟ تروح وتتحمس وتفتح مطعم وفي الأخير مو الزباين اللي كذا الفيران الفكرة إنه في الأغلب الشخص اللي يفشل يصبح غير مرئي، بعكس اللي تعلمناه لا تطنش الجزء الفارغ من الكأس، شوف اللي نجحوا وشوف كمان اللي فشلوا، إيش كان سبب فشلهم؟ في مفهوم منتشر إنه احنا لازم نركز على الناجحين، لكن لما يكون الفشل غير مرئي بالنسبة لك، كيف بتشوف الفرق بين النجاح والفشل؟ أنا صراحة قررت إني أوسع نظرتي للأمور وما أكون متحيز، إيش الخطوات اللي ممكن الواحد يعتمدها. الخطوة الأولى حدد التحيزات الضمنية اللي تأثر على سلوكك. اعمل قائمة بنفسك بالحالات اللي قد تؤثر فيها التحيزات الضمنية عندك. خليك دقيق، هل أنت تتحيز بسبب الدين، اللون، الجنسية، اللهجة، المستوى التعليمي، المستوى الدراسي، المستوى الاجتماعي؟ إيش هي تحيزاتك؟ بعدين ابذل جهد إنك تكون أكثر ود لما تتعامل مع الأشخاص اللي تشوفهم مختلفين عنك، بمعنى إنه الموضوع هذا مش دايماً سهل، إنت لازم تنوي وتبذل جهد. السلوك راح يأثر على أفكارك، مع الوقت راح تشعر براحة أكبر في التعامل معهم. انتبه على الصور النمطية الإيجابية اللي إنت راسمها عن الغير. في تحيز اسمه تحيز إيجابي كمان، قد يكون مرفوض عند البعض. لأنه صاحبك يمتلك ورشة مو معناها إنه أفضل واحد يفهم بالسيارات. وصديقك الأمريكي مو أفضل واحد يعلمك كيف تكتب إيميلات رسمية بالإنجليزي حاول تقضي وقت مع الأشخاص الغير متحيزين قل لي من تعاشر أقول لك من أنت قرأت مرة عن شخص حكى قصة أنه زوجته كانت تتطوع في منظمة تشتغل فيها مع الرجال المشردين ولما بدأ يسمع قصص عنهم وعن اللي يمرون فيه تغيرت نظرته تماما عنهم وصار يعاملهم بطريقة أحسن لما تقضي وقت مع أشخاص غير متحيزين مع الوقت راح تصير تلقائيا مثلهم وفي نصيحة إضافية اطلع على وسائل الإعلام اللي تهدف إلى كسر التحيز والتمييز، خاصة في السوشيال ميديا، بحيث إنه توصلك معلومات تكون إيجابية وتزيد معرفتك ومعرفة عائلتك بالأثر السلبي اللي يخلق التحيز بدون ما نحس فيه. ربي أبنائك إنه الناس كلهم سواسية. ما نقدر نتكلم عن التحيز بدون ما نذكر ولو بشكل سريع الأنواع الأخرى الأنواع المدمرة اللي تقود الشخص للتطرف والعنصرية والكره وتحول هالعالم لمكان موحش متجرد من الإنسانية قصتنا اليوم حكت عنها أغلب وسائل الإعلام قصة مؤلمة أثرها راح يستمر سنين طويلة في حياة الطفل اليوم الأحد التاريخ 7 يونيو 2021 المكان مدينة لندن أونتاريو في كندا الساعة الثامنة والنصف مساء عائلة مكونة من أب وأم وفتاة بعمر 15 سنة والطفل بعمر 9 سنوات والجدة يمشون على الرصيف زي ما هي عادة أغلب سكان المدينة في ليالي اللي يكون جوها حلو ليلة عادية وهادية جداً وصلوا للتقاطع، وقفوا في زاوية الشارع لحد ما تفتح إشارة المشاة. ممكن كانوا وقتها يتكلمون عن خططهم للاسبوع الجديد، يمكن كانوا يتذكرون أحداث صارت لهم خلال نهاية الأسبوع، يمكن كانوا يفكرون إيش يأكلون على العشاء، نسوي أكل في البيت ولا نطلب دليفري. فجأة سيارة يسوقها رجل عمره عشرين سنة. تسوق بأقصى سرعتها متعمدة باتجاههم وتقرر تدعسهم جميعاً ليش؟ لأنهم مختلفين شكلاً ديناً عرقاً مختلفين والاختلاف هذا كلفهم حياتهم في بلد أصلاً مبني على اختلاف الثقافات ويرحب بجميع الناس ولكن للأسف لكل قاعده شواذ الحادث راح ضحيته جميع افراد الاسره ما عدا الطفل اللي مؤخرا طلع من المستشفى الطفل اللي شاف كل شيء وعاش اللحظه وراح يعيش طول عمره اللحظه والسؤال اللي راح يستمر في باله بدون جواب ليش الفاجعه هذه هي الاولى من نوعها في مدينه لندن الفاجعه هذه هزت كندا كلها بكل ما تحمل الكلمه من معنى أعضاء الحكومة جوّل المدينة وأكدوا أن التطرف والكره والعنصرية مرفوضين تماماً. When someone hurts any of us, when someone targets any parent or child or grandparent, we must all stand together and say no, no to hatred and to Islamophobia, no to terror and to racism. الاستنتاج يا أصدقائي كلنا متحيزون لا نستثني أحدا لكن التغلب على التحيز أو التخفيف منه يبدأ بالوعي لا تصبح أسير أفكارك الخاصة أخرج باستمرار وابحث عن المعلومات اللي تحتاجها اقرأ حسيت فيه اختلاف؟ اقرأ عنه علشان تفهم من وين جاء اختلاف وإيش اللي يميزه قابلت شخص مختلف عنك لبسه مختلف كلامه مختلف أكله مختلف دينه مختلف تكلم، اسال، افهم. يا ابن ادم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف وفي تفردك احترف. كن خليفه الله على الارض باختلافك ولا تتبع ذاك القطيع. عش حرا يا ابن ادم فهذه الارض للجميع. في مقوله للفيلسوف الانجليزي فرانسيس بيكون تقول: القراءة تصنع إنسانا كاملا والمشورة تصنع إنسانا مستعدا والكتابة تصنع إنسانا دقيقا علشان فكرك يكون أقرب للكمال والاستعداد والدقة اقرأ المعرفة والانفتاح هي القوة العظمى اللي تساعدنا على التعامل مع التحيز اللي ممكن نكون كلنا نمارسه بدون ما نشعر وسلامتكم بس بيني وبينكم صدقا يعني مين اللي سواقته أحسن؟ الرجل ولا المرأة؟ شكراً لإستماعكم، اكتبوا تعليقاتكم على الحلقة في صفحة البودكاست على الإنستغرام، كنت معكم سامي النهدي، ألقاكم على خير